0: بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق الإسلام تقدم. تقدم. تقدم وكما قال جل وعلا قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أجمع العلماء أن قوله أجمع العلماء على أن قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا نزلت في حق من تاب فإذا قوله جل وعلا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في حق من مات على غير التوبة مصرا على معصية فهو على رجاء الغفران تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بذنبه وأما من تاب فإنه لا يدخل تحت المشيئة لقوله جل وعلا إن الله يغفر الذنوب جميعا ولقوله جل وعلا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآَمَنَ وعمل صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى في آيات كثيرة في هذا المقام وهنا في هذه الآية بحث وهو أن قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به في النكره في سياق النفي ومن المتقرر في الأصول اصول الفقه وفي علم العربيه ان النكره في سياق النفي تعم وهنا وقعت النكره في سياق النفي والنكره هي المصدر المنسبك من ان والفعل المضارع يشرك لان معنى الكلام ان الله لا يغفر شركا به والمصدر نكره وهذا يعني العموم عموم الشرك فيكون المعاد هنا ان الله جل وعلا لا يغفر اي نوع من انواع الشرك فالشرك على هذا لا يدخل تحت الغفران سواء كان اكبر ام كان اصغر ام كان في شرك الألفاظ واشبع ذلك بل انما يقع فيه ان الموازنة بين الحسنات والسيئات وإما ان يؤخذ العبد به فيعذب عليه وهذا اختيار جمع من المحققين منهم شيخ الاسلام ابن تيميه ومنهم اكثر ائمه الدعوه رحمهم الله تعالى بناء على دلاله القاعده الشرعيه على ذلك قال اخرون من اهل العلم ان قوله جل وعلا ان الله لا يغفر ان يشرك به هو عام لان ان يشرك نشره عفت في سياق النقي فهي دالة على العموم لكن العموم تارة يراد به الخصوص لأن العموم عند الاصوليين على ثلاثة مرأة عموم باق على عمومه وعموم مخصوص وعموم مراد به الخصوص فيكون اللفظ عاما ولكن المراد به شيء خاص كما في قوله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فهنا قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هذه نشر أيضا في سياق النفي بلم وهذه تدل على عموم الظلم لهذا فهم الصحابة ذلك فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه قال ليس الذي تذهبون إليه وإنما الظلم الشرك الم تسمعوا الى قول العبد الصالح ان الشرك لظلم عظيم فافهمهم عليه الصلاه والسلام ان المراد هنا بالظلم خصوص الشرك فاذا يكون اللفظ عاما ولكن المراد به خصوص الشرك وهذا ما يسميه الاصوليون عموما مراد به الخصوص ففي هذه الايه قال طائفه من اهل العلم اللفظ عام ولكن المراد به خصوص الشرك الاكبر لانه هو الذي نعلم من النصوص انه لا يؤثر وان صاحبه متوعد بالنار كما قال جل وعلا مثلا في سوره الحج انه من يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخفقه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق وكما قال جل وعلا في سوره المائده وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار ومال الظالمين من انصار قوله في سوره المائده من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه من هذه شرطيه ويشرك فعل فيه الحدث فيه المصدر وهو نفره وهذا يدل على العموم لكن لما رتب الاثر وهو ان الله حرم عليه الجنه وماواه النار علمنا ان المراد خصوص الشرك الاكبر فقالوا هذه الايه مثل تلك قال الاولون هذه الايه فيها عدم المغفره وعدم المغفره لا يستلزم الخلود في النار وهذا غير الايات التي فيها الخلود في النار فتلك الآيات دالة على أن المراد بالشرك الخصوص خصوص الشرك الأكبر لأن السياق يقتضي وأما هذه فلا دليل عليها وعلى العموم كما ذكرنا القول الأول هو قول الأكثرين وعليه يتم الاستدلال هنا وهو أن من عرف أن الشركة الأكبر والأصغر في قول الأكثرين من أهل العلم لا يدخل تحت المغفره افاده الخوف من الشرك بالله جل وعلا لانه ليس ثم شركا على هذا القول يدخل تحت المغفره بل ان الله جل جلاله لا بد ان يؤاخذ بالشرك فان كان شركا اكبر فالخوف عظيم منه فلا بد من معرفته ومعرفه وسائله ومعرفه افراده حتى يحذره نعم وان كان شركا اصغر فلا بد ايضا من معرفته ومعرفه امر ومعرفه وسائله حتى يحذره العبد لان الجميع لا يدخل تحت المغفره. فاذا قول الشيخ رحمه الله تعالى هنا وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يريد منه وضوح صوره الشرك ثم الخوف من الشرك واثر ذلك الخوف وهو ان يسعى العبد في تعلم التوحيد وتعلم ضده الذي هو الشرك الاكبر والاصغر حتى لا يخاطر بدينه وبنفسه وبمستقبله في الاخره لاشياء يتساهل فيها في هذه الدار الثاني. هذه النقطه الثانيه التي تكلم عنها الشيخ. الثالثة من المقدمات قال وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه دين الله الذي أرسل به الرسل هو الإسلام والإسلام المراد به هنا الإسلام العام الذي يشترك في الدعوة إليه كل رسول فكل رسول اتى الإسلام العام واما محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام فاتى بالاسلام العام والاسلام الخاص الذي هو شريعه الاسلام. فالرسل من قبل مسلمون واتباع محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام مسلمون واسلام من قبلنا دخول في الاسلام العام واما اسلام هذه الامه فهو اسلام من جهة العقيدة ومن جهة الشريعة فما هو الاسلام العام؟ الاسلام العام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله هذا التاريخ الاسلام دعا اليه غسل جميعا ان ان يستسلم لله بالتوحيد وان ينقاد له بالطاعة والطاعة هنا بحسبها طاعة لكل رسول جاء كل أمة بحسب الرسول الذي جاءها والبراءة من الشرك واهله، فإذا هذا الاصل هو الدين عند الله جل وعلا الذي قال الله فيه ان الدين عند الله الاسلام. وفي قوله ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام كل مخاطب بالاسلام الذي بعث به الرسول الذي ارسل الى تلك الطائفة. وبعد محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام لا يقبل من أحد إلا الإسلام الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام فإذا دين الله الذي أرسل به الرسل هو مشتمل على تحقيق التوحيد لله وخلع الأنداد والكفر بالطاغوت كما قال جل وعلا في سورة النحل ولقد بحثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله ويسنب الطاقوت وقال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ونحو ذلك من الآيات فإذا العلم بدين الرسل هذا مهم للغاية فتعلم دين نوح عليه السلام وتعلم دين إبراهيم عليه السلام وما خالف به نوح قومه وما خالف به إبراهيم قومه وكذلك دين موسى عليه السلام ودين عيسى وما خالفوا به أقوامهم وكذلك الدين الذي بعث به سيد ولد ادم عليه الصلاه والسلام وما خالف به اقواله اذا عرفت حقيقه دين المرسلين فانه يسهل عليك ان تعرف ما عليه الناس في الازمان التي غلب فيها الجهل
1: قال بالنسبه للقول الاول لا ندخل في المنطقة. يقولون انه يرسل في المواجهة نعم طيب بقول الله عز وجل لا ينشفك يعني الشرك الاكبر الشرك الاكبر
0: انا 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 في الشرك الاكبر قال وعرفت ما اصبح هذا الاخير الرابع من المقدمات وعرفت ما اصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا افادك فائدتين التوحيد تركه ممن تركه راجا الى احد شيئين او هما معا في بعض الاحوال الاول الجهل به والثاني العباد والجهل قد يكون لعدم وجود من ينبه وقد يكون للاعراض عن البحث فيه والعناد والاستكبار هذا يكون مع العلم واقامه الحجه وكل من الامرين مكفر فمن لم يات بالتوحيد عن اعراض منه وجهل فهو كافر ومن لم يأت بالتوحيد ويترك الشرك بالله جل وعلا عن عناد واستكبار فهو كافر لهذا قال العلماء الكفر كفران كفر إباء واستكبار كقوله جل وعلا فأبى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والنوع الثاني الإعراب كما قال جل وعلا بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. فليس كل من كفر كفر عن عناد واستكبار. بل قد يكون كفره عن الإعراب ولهذا جاء في اخر نواقض الاسلام التي كتبها امام الدعوة رحمه الله. الناقض العاشر. الاعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل لا يهمه ان يتعلم التوحيد ولا يهمه ان يعرف الشرك ولا يهم هذه المسائل معرض عن دين الله اصلا، واذا تقرر ذلك فهنا ما اصبح الناس غالب الناس فيه من الجهل بذلك هذا من جهه الحكم على الواقع ذاك الذي تكلمنا عليه من جهه التاصيل ان الكفرة قد يكون من جهه الاعراض والجهل. وقد يكون من جهه الهباء والاستكبار ومن جهه الواقع يعني الحكم على الناس فان المتلبس بالشرك يقال له مشرك سواء اكان عالما ام كان جاهلا والحكم عليه بالكفر يتنوع فإن أقيمت عليه الحجة فهو الحجة الرسالية من خبير بها ليزيل عنه الشبهة ويفه ويفهمه وليفهمه بحدود ما أنزل الله على رسوله في التوحيد بيان يعني الشرك فترك ذلك مع إقامة الحجة عليه فإنه يعد كافرا ظاهرا وباطنا وأما المعرض فهنا يعامل في الظاهر معامله الكافر واما باطنه فانه لا نحكم عليه بالكفر الباطن الا بعد قيام الحجه عليه لانه من المتقرر عند العلماء ان من تلبس بالزنا فهو زاني وقد يؤاخذ وقد لا يؤاخذ اذا كان عالما بحرمه الزنا فزنى فهو مؤخر واذا كان قد اسلم للتو وزنى غير عالم لانه محرم فالاسم باق عليه لكن يعني اسم الزنا باق انه زان اسم الزنا عليه باق لكن لا يؤاخذ بذلك لعدم علمه وهذا هو الجمع بين ما ورد في هذا الباب من اقوال مختلفة فاذا يفرق في هذا الباب بين الكفر الظاهر والباطن والأصل أنه لا يكفر أحد إلا بعد قيام الحجة عليه. لقول الله جل وعلا: "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا"، والعذاب هنا إنما يكون بعد إقامة الحجة على العبد في الدنيا أو في الآخرة. قد يعامل معاملة الكافر ابراء للدين وحفظا له من جهة عدم الاستغفار استغفار له ومن جهة عدم التضحية له وأن لا يزوج وأشباه ذلك من الأحكام فإذا كلام أئمة الدعوة في هذه المسألة فيه تفصيل ما بين الكفر الظاهر والكفر المعقد ومن جهة التطبيق في الواقع يفرقون فإذا أتى للتأصيل قالوا هو كفر سواء أكان كفره عن إعراض وجهل أو كان كفره عن إباء واستكبار، وإذا أتى للتطبيق على المعين أطلقوا على من أقيمت عليه الحجه الرساليه البينه الواضحه أطلقوا عليه الكفر، وأما من لم تقم عليه الحجه فتارة لا يطلقون عليه الكفر كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في موضع وان كنا لا نكثر لا من عند قبه الكوال وقبه البدوي لاجل عدم وجود من ينفعهم الشيخ ما كفر اهل الجبيله ونحو ونحو ممن عندهم بعض الاوثان في اول الامر لاجل عدم لاجل عدم بلوغ الحجه الكافيه لهم. وقد يطلق بعضهم على هؤلاء الكفر ويراد به ان يعاملوا معامله اهل الكفر حرزا ومحافظة لامر الشريعة والاتباع حتى لا يستغفر لمشرك أو حتى لا يضحي عن مشرك او يتولى مشركا ونحو ذلك من الاحكام فاذا نخلص من ذلك ان قوله وعرفت ما اصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا ان هذا الجهل بالتوحيد مذموم غاية الذم سواء اطلقنا عليه حكم الكفر ونعني به الظاهر لا الكفر الكامل الذي هو عدة مخرج من الدين اصلا وانما الكفر الظاهر الذي تترتب عليه الاحكام الظاهرة في الدنيا او قلنا انه في هذا اتى بخطر عظيم في جهله بالتوحيد فهذا ينبئك عن ان غالب الناس اليوم كما قال الله جل وعلا فما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وكما قال بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون الحق بين وواضح وجلي من أراده أدركه ولكن سبب عدم علمهم بالحق ليس هو خفاء الحق في نفسه ولكن سببه إعراض من أعرض قال بل أكثرهم لا يعلمون الحق لما هل لأجل أن الحق خاف؟ او يحتاج الى معلومات خاصه بل السبب انهم معرضون بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون لذلك سبب عدم علمهم بالحق الاعراب فهذا الاعراب عن الدين والاعراب عن التوحيد وعدم تعلم التوحيد والجهل به هذا قد تجده في اناس من الخاصه وقد تجده في دعاء وقد تجده في بعض طلبه العلم فمن انعم الله جل وعلا عليه بمعرفه التوحيد ومعرفه ضده ومعرفه انواع التوحيد وبيان ذلك والادل عليه وعرفت ما اصبح غالب الناس فيه بل اكثر واكثر واكثر الناس فيه من الجهل بالتوحيد حتى وان زعموا انهم من اهله افادك فائدتين الاولى الفرح بفضل الله ورحمته فانه لا شيء يعدل العلم بالتوحيد والعلم بضده والاستجابه لامر الله بالتوحيد والاستجابه لنهي الله جل وعلا عن الشرك ووسائله، فان العلم بذلك هو اصل الاعتقاد والعمل بذلك هو اصل المله واصل بعثة الانبياء والمرسلين وزبدة الرسالات الالهيه، فمن راى ما من الله به عليه من الإقبال على هذا العلم وفهمه وفهم حدوده وفهم أدلته وكلام أهل العلم فيه أفاده هذه الفائدة العظمى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ولهذا الفرح بفضل الله وبرحمته يعني بالدين وبالتوحيد وبتعلمه والإقبال عليه هذا هو خير من كل ما يغشاه الناس من أمور الدنيا ومن الامور التي يظنون انها فاضله بامور الدين كالاهتمام بعلوم مختلفه او بالاهتمام باشياء متنوعه، فاصل المله ان تعلم التوحيد وتتعلمه، لهذا خاف ابراهيم على نفسه من عباده الاصنام، فدعا ربه بقوله واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. خاف على نفسه وخاف على بنيه، قال ابراهيم التيمي رحمه الله: ومن يامن البلاء بعد ابراهيم، هذا بوب الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد باب الخوف من الشرك، فهنا اذا عرفت هذه المقدمات الاربع وعرفت ما اصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا التوحيد والجهل بالشرك وعدم اعاره ذلك او الاهتمام بذلك الاهتمام الواجب الذي يليق به بعظم مساله التوحيد افادك فائدتين الاولى الفرح بفضل الله ورحمته والحق اننا اذا تدبرنا ذلك فاننا نرى انه لا شيء لنا وانما هو فضل الله جل جلاله فالله ساق لنا هذا الفضل ويسر لنا ذلك بفضله وبرحمته ثم نفرح بفضل الله وبرحمته كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن إذا عرفت هذا الفضل وهذه الرحمة التي غشيت بها ومن الله عليك بها فلا تتركنها إلى غيرها البت حتى يأتيك اليقين لأن هذه أعظم نعمة أنعم بها على العبد أن يكون عالما بالتوحيد عالما برده مخالفا لأهل الجهل والجهالة. قال أفادك فائدتين الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير خير مما يجمعون وفضل الله ورحمته في الدين والقرآن وفقه الدين وفقه القرآن والتوحيد والإسلام ونحو ذلك ولهذا روى ابن ابي حاتم وغيره عن عمر رضي الله عنه انه دعا غلامه يوما الى ان يخرج الى ابل الصدقه الزكاه وجمعت له خارج المدينه فلما ذهب اليها اهتال غلامه من كثرتها فقال لعمر قال لامير المؤمنين يا امير المؤمنين هذا فضل الله ورحمته فغضب عمر وقال كذبت ولكن فضل الله ورحمته القرآن قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته يعني القرآن في نزوله وتشريعه وما احب الله هذه الامة به فبذلك فليصلح هو خير مما يجمعه فان كان ثم فرح فليصلح المرء بهداية الله جل وعلا له للالتزام بدين الله ومعرفة التوحيد والعلم به وما يتصل بذلك، هذا هو الفضل، وبه تعلم ان المحروم من حرم واكثر الخلق حرموا من هذا الفضل العظيم. ثم الفائده الثانيه قال وافادك ايضا الخوف العظيم فانك اذا عرفت الى اخره، الخوف العظيم ملازم لان الشيطان اضل الاكثرين فتفرح بفضل الله وبرحمته وتخاف فالفرح بفضل الله وبرحمته يعني بمعرفه التوحيد والعلم به ومعرفه الشرك ووسائله والابتعاد عن ذلك والدعوه الى التوحيد والدعوه الى النهي عن الشرك جمله او اجمالا أو وتفصيلا هذا الفرح بفضل الله وبرحمته يفيد الثبات على ذلك فكلما استحضرت الفرح هذا وكنت فرحا به كنت مستمسكا به ثم الخوف وهو الفائدة الثانية الخوف يجعلك لا تلتفت عنه يمينا ولا شمالا فكلما التفت كلما رجعت لأجل شدة الخوف مستحضرا خوف إبراهيم وخوف عباد الله الصالحين والخوف من الشرك لأجل أن لا يقع العبد فيه وأنت ترى اليوم أن أهل هذه البلاد مثلاً مع ما هم عليه من أثر هذه الدعوة الإصلاحية العظيمة التي قربتهم إلى الله جل جلاله بالتوحيد وبالبعد عن الشرك ووسائله، لكن لأجل عدم الخوف من الشرك وقعوا في شركيات من شركيات الألفاظ وبعضها من الشرك من الشرك الأصغر وبعضها قد يكون من الشرك الأكبر في حق بعض الناس وهذا نسال الله جل وعلا السلامة والعافية لأجل عدم الخوف من الشرك. فيكثر عند الناس أن يقولوا هذا نحن أهل فطرة الناس في هذا البلد أهل فطرة سيستمرون أهل فطرة إلى متى. الأجيال التي بعد آدم عليه السلام كانوا على الفطرة ثم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. إذا ما أمن أحد على دينه وهو عالم بحقيقه عداوه الشيطان بل ما يامن الا من يخاف من يستحضر الخوف دائما يحذر ويحذر ويستحضر الحذر فاذا غابت عنه مسار التوحيد راجع وتاكد وهكذا وتفهم وحفظ وراجع ودعا حتى يثبت حتى يستقيم له دينه. يكفر بكلمة يخرجها من لسانه فقد يقولها وهو جاهل يشير الشيخ رحمه الله بذلك الى ما جاء في الحديث الصحيح انه عليه الصلاة والسلام قال وان الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفة. فقول الشيخ رحمه الله يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل من جهه انه لا يلقي لها بالا لانه لا يعلم انها مكسره فقوله عليه الصلاه والسلام لا يلقي لها بالا تهوي بها تهوي به في النار سبعين حديثا يعلم انها منهي عنها لكن لا يلقي لها بالا من شده الخوف منها لهذا قال فانك اذا عرفت ان الانسان يكفر بكلمه يخرجها من لسانه بكلمة يحصل الكفر سواء كان معتقدا لها يعني لما دلت عليه او كان قوله لهذه الكلمة من الكفر بالله ناتج عن الاعراض عن دين الله وهو متمكن من معرفته فاذا الاعراض لا يُعذر به العبد اذا كان إعراضا مع التمكن من المعرفة، عنده أهل العلم يمكنه أن يسألهم، عنده أهل الديانة يستطيع أن يبحث عن الحق، ثم هو لا يبحث عن ذلك، فهذا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا". قال: "وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل". لأنه أعرض مع تمكنه من المعرفة أعرض مع قرب الحجة منه فجهله لا بسبب خطاء الحق أو بسبب عدم وجود من ينبهه وإنما جهله بها لأجل إعراضه فإذا هنا ملحظ التفريق في الجهل ما بين الجهل الذي سببه عدم وجود من ينبه الحق والجهل الذي سببه الاعراب فالجهل الذي سببه الاعراب مع وجود من ينبه هذا لا يعذر به العبد واما الجهل الذي يكون لاجل عدم وجود من ينبه فانه يعذر به حكما في الاخره حتى ياتي من يقيم عليه الحجه ولا يعذر به في احكام الدنيا فهو على كل حال متوقع هذا التوحد العظيم اذا كان الانسان قد يهوي في النار سبعين خريفا يعني يكون في افقارها قارحة يعني انه فارق نار الموحدين بكلمة يقولها هذا من خاف هذا الشيء يلزمه ان يتعلم اسباب الردة واسباب الكفر والكلمات التي قد يكفر بها وهو لا يشعر بذلك وهذا مضبوط بظلاقته الشرعية فإنه ليس كل من قال كلمة الكفر كفر لهذا الشيخ قال هنا إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جهل قد يقول ذلك وهو جاهل فلا يعذر في الجهل يعني في بعض أحوال وقد يقولها فهو يظن انها تقربه الى الله تعالى كما ظن المشركون المشرك في اي زمان ومكان ما اشرك محادة لله ورسول محادة لله ولرسله قصدا في المحادة وانما حصلت المحادة نتيجة لشركه فهو اذ اشرك محادة ولكن اذا قلت للوثني المشرك الجاهلي قلت انت مبغض لله كاره لله جل وعلا محاس لله يقول لا لأنه يقول أنا ما فعلت هذه الأفعال إلا بقصد التقرب إلى الله حتى يرتفع مقامي عند الله فإذا لا يتصور في المشرك أنه أشرك للبعد عن الله بل أشرك ليتقرب إلى الله كما قال جل وعلا ما نعبدهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جلسه قال رحمه الله بعد ذلك خصوصا ان ما قصد عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم انهم اتوه قائلين اجعل لنا الها كما لهم الهه. قوم موسى مروا على قوم يعبدون آلهة ويعبدون معبودات فنظروا إلى ذلك فظنوا أنه محمود لأنه مخالف لدين فرعون فقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فقال موسى لهم انكم قوم تجهلون ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون وفي حديث ابي واخذ الليثي المعروف انه قال مررنا ونحن حدثاء عهد بكبر بسدره وكان للمشركين السدره ينوطون بها اسلحتهم فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواع كما لهم ذات أنواع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر إنها السنة قلتم والذي نفسي بيده كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم الهه. قال العلماء أصحاب موسى لم يكفروا وأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام الذين كانوا صدفه عهد بكور لم يكفروا بتلك الكلمه ولكن لو تبعها عمل لكفروا لانهم طلبوا شيئا عن جهل فلما بين لهم انتهوا وهذا يفيد يعني قصه قوم موسى وقصه ذات انواع تفيد ان الموحد قد يخفى عليه بعض افراد التوحيد وهذا يفيده الخوف لان قوم موسى وهم خاصه اصحاب موسى منهم من قال تلك الكلمه واصحاب محمد عليه الصلاه والسلام ممن اسلم حديثا منهم من قال تلك الكلمه مع انهم يعلمون معنى لا اله الا الله ويعلمون ما يدخل تحتها من الافراد لكن جهلوا بعض الافراد هذا يفيد ان من دونهم لا بد ان يخاف الخوف الشديد لان جهله ببعض الافراد اولى من جهل غيره فان انعم الله عليه بمنبه له بعد الكلام يحجزه عن العمل وينبهه فهذا من نعمه الله عليه وان لم يجد بل قال ذلك الكلام واتخذ الها مع الله فانه يكون قد ناقض بفعله توحيده. قال: اذا يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله، وهذا لا شك أنه يوجد الخوف الشديد. إذا هذا المقطع من كلام الإمام رحمه الله تعالى فيه تهيئة نفس الموحد ل كشف الشبهات التي يأتي بيانها فهيأ نفسه ببيان حال المشركين الذين اشركوا من اقوام كل رسول وبين ديانه كل رسول بين معنى التوحيد ومعنى ضده وبين ان اكثر الناس مخالفون للتوحيد معرضون عنه يحال به وبين ان هذه المقدمات تفيدك اولا الفرح والثاني الخوف وهذا تهيئة لنفسيتك حين تتلقى كشفة الشبهه فكشف الشبه اذا الذي سيأتي يكون مع فرحك بالتوحيد وخوفك من الشرك وهذا يقيم حاجزا نفسيا قويا من ان تتلقى الشبهة تلقيا من ان تتلقى الشبهة تلقيا عقليا بحثا كما عليه علماء الكلام واشباههم دون وضع تعبدي نفسي من الوجل والخوف والفرح والرضا ثم ان تكون حين تعرض لك جواب الشبه يكون في نفس الفرح بفضل الله بالتوحيد والفرح, والفرح بفضل الله جل وعلا وبرحمته ان كشفت لك الشبه، فاذا الشبه مزل اقدام من جهة عرضها ومن جهة كشفها، فلا بد لها من قاعدة تقوم عليها نفس الموحد، هذه القاعدة هي التي قدمها الشيخ رحمه الله، فأول الكلام قواعد علمية، والآن هذا الفرح والخوف قواعد نفسية حتى تكون في ما تستقبل من عرض الشبه ونقدها وكشفها، تكون بين قواعد علمية محكمة لا تزيد بعدها وما بين تحصينات نفسيه لا تتاثر بالشبهه مهما جاء فاذا جاءت الشبهه صار عندك خوف من ضد التوحيد وفرح بما انت عليه من التوحيد وهذا يجعلك في قوه وتحصن وامان بفضل الله وبرحمته الحمد لله جل جلاله على ما انعم به علينا من نعمه التوحيد ودراسته وتعلمه ونبذ الشرك والبراءه منه وبغض الشرك وبغض أهله ومعاداه أولئك وتبرع منهم قولا وعملا واعتقادا ونسأله جل وعلا بكل اسم له حسن وبصفاته العلا أن يديم علينا هذا الفضل وهذه الرحمة وأن يجعلنا فرحين بذلك خائفين من غده ما حيينا نسأله جل وعلا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن ينعم علينا ويتم نعمه ذلك بأن يتوفانا وهو راض عنا غير مغيرين ولا متبدلين نعوذ بك اللهم من كل فتنة نعوذ بك اللهم من كل فتنة تصدنا عن هذا الأمر الجلل في التوحيد ودعوة الأنبياء والمرسلين هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين نأخذ بعض الأسئلة بالمناسبة في مواقف السيارات أهل المسجد يودون من الإخوة أن يقفوا في المواقف الشرقية أو في المواقف الجنوبية في هذه الجهة لأن الوقوف في الجهات الضيقة قد تضيق على من يريد أن يخرج من بيته ونحو ذلك من بعض الإخوة قال هنا في سيارتين ضيقة على أصحابها يقول سيارة كابرس رقمها 205 صفر 53 ونيت 720 54 95 استحذر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا غرار لا تضر اخوانك قد يكون واحد عندهم موعد يريد ان يستفيد من بعض يستفيد بعض الوقت من العلم ثم يذهب الى موعد مهم له اما لمستشفى او موعد ضروري في مصالحه او لاهله او نحو ذلك لا تفترض ان الذي يحضر يحضر كل الفتره وانهم جميعا سيخرجون خروجا واحد لا تفترض هذا بل استحضر ان منهم من سيخرج مبكرا منهم من عنده كذا ولا يفترض ان الذي سيحضر يتخلص من كل المشاعر بل يقول احضر نصف ساعه استفيد بعض الشيء ثم اذهب الى بعض الاعمال فليعن بعضكم بعضا على امر دينه ودنياه هل العلو ذاتيه ام صفة علو الله جل وعلا ذاتية. هو جل وعلا لم يزل عازما على خلقه سبحانه وتعالى. له علو الذات وعلو الصفات. نسأل الله بكل اسم له حسن فهل هناك لله بعض الاسماء السيئة؟ أعوذ بالله. أعوذ بالله. فأسماء الله جل وعلا حسنى حسنة. حسنة والشر ليس الى الله جل وعلا ما في ذاته ولا في اسمائه ولا صفاته ولا افعاله يعني لو قال الداعي اسالك اللهم باسمائك الحسنى هل يفهم منه ان ثمه اشياء غير حسنى لا يفهم ذلك طلبتها نشوف من اول. سألت الكهر الظاهر والباطن، هذا السؤال فيه طول بعض الشيء، ونقل قول بعضهم. الكهر الظاهر والباطن هو ذكرت لكم تفصيلها وان الجاهل قد يكفر قد يكون جهله عن اعراض مع وجود من ينبه مثل مثلا واحد في هذه البلاد يجهل التوحيد ويعمل الشرك مع قيام الحجه وقيام الدعوه و كل يبلغ يبلغون وهم موجودون في المجلات وفي الصحف وفي مناهج التعليم وفي كلماتهم وفي الاذاعه الى اخره. فهذا من اعرض مع قيام تمكنه مع تمكنه من السؤال وطلب الحق هذا لا شك انه لا يعذر بالجهل في هذه المساله لان لان جهله لا بسبب عدم وجود من ينبهه ولكن بسبب اعراضه اصلا عن هذا الامر اما هناك من ينبهه. اما اذا جهل لاجل انه لم ياتي من ينبهه فهذا هو الذي ذكرنا لكم قول الشيخ رحمه الله فيه وان كنا لا نكفر من عند قبه الكواب لاجل عدم وجود من ينبهه. والكفر انما قلنا كفر ظاهر وباطن تدع لقول بعض ائمه الدعوه كالشيخ ابن معمر وغيره هو ظاهر كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بعض المواضع وتفصيل هذه المسأله ياتي يعني. إن شاء الله تعالى في مسألة الإباء والإعراض وأشباه ذلك. هل هناك فرق بين المشرك والكافر؟ نعم. الكافر قد يكون كافرا بلا شرك. يكون كافر بلا شرك. مثل من ارتكب شيئا من يعني الأمور التي يرتد بها غير الشرك فإنه يكون كافرا ولو لم يحصل منه شرك فالشرك تشريك في العبادة والكفر قد يكون ببعض ما يحكم عليه بالكفر والردة ولكن ليس تم تشريك إذا لو راجعت بعد حكم المرتد في كتب أهل العلم لوجدت أن من أحوال الردة الشرك قد يفروا في ذلك. هذا ينبه على ان الشيخ محمد العثيمين حفظه الله قد نقل اللقاء اليومي والدرس اليومي من جامع من مسجد علي بن المديني الى جامع ذي الذي امامه الشيخ عبد الله الحماد وذلك في حي السلام اعتبارا من غد يوم الاحد. يعني الخط دقيق وطويل ما نقدر نقرأه بسرعه في هذا مؤجل أحيشانه
1: لا يقول الذي يطوف
0: القبور ويسالهم ويدعوهم الطريقة كايمة الدعوة رحمهم الله ولولا ما أنهم يحكمون عليهم بالشرك والهولاء مشركون قبوريون صراقيون لكن الحكم بالكبور هذا أدى فإذا حكمت عليهم بالشرك عددت القبور مشركون أو نقول هؤلاء الذين عنده قبة كذا أو عنده مسهد كذا هؤلاء مشركون، خرافيون، قبوريون وما أشبه ذلك أما التعبير بالكفر فهذا أخف لهذا يحتاج إليه يحتاج إليه في الحكم هو لأهل العلم فطالب العلم يستعمل لفظ الشرك والخرافة والقبورية كما هو طريقة أهل العلم في ذلك اما التكفير فله شروطه وله ضوابطه والتفصيل ما بين الشرك الظاهر والباطن في مثل هذه الاحوال. <تصفيق> طبعا في فرق بين يعني القاعده المعروفه عندكم ان هناك فرق بين تكفير الجنس في المعين. تكفير الجنس نقول عباد القبور الذين يتعبدون يتعب... يعبدونها تقربون الى المشاهد في انواع العبادات نقول هؤلاء كفار. لكن اذا احتجنا الكلام على معين لا بد ان يكون ثم تفصيل فيه فاذا الحكم على الجنس غير الحكم على المعين كذلك الحكم على الفعل غير الحكم على الفاعل وليس كل من قام به الكهر كافر وليس كل من قام به الفسق فاسق من جهه الحكم الاخروي وفاسق من جهه القاعد مشرك من جهة الظاهر كافر من جهة الظاهر لكن قد لا يكون فاسقا من جهة الحكم التام يعني الدنيوي والأخروي إلى آخره فإذا هناك فرق بين الأحكام الدنيوية الظاهرة والأحكام الباطنة في أمثال ذلك يعني إذا مات أحد جهلك القبورية معمر في الدنيا معمر
1: سار <تصفيق> مثل ما قلت
0: لك إذا مات قبوري تعرف منه أنه مشرك بالله يدعو غير الله يستغيث غير الله يذبح لغير الله هذا لا يجوز لك ان تستغفر له لان الله جل وعلا قال ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين والمشرك هو اسم فاعل الشرك هذا لا يجوز الاستغفار له بعينه يعني ولا يجوز التوحيد عنه ويعامل في الظاهر معامله في المرتد لكن لا نشهد عليه باطنا لانه من اهل النار ونرتب عليه احكام المرتد كامله وإنما تترتب عليه بعض الأحكام دون بعض، في تفاصيل علمها أهل العلم. وهذا معنى قول من قال: لا نكسر حتى تقوم الحجة الرسالية، يعني الكفر الكامل، الذي تترتب عليه جميع الأحكام الفقهية. بعض مرجعه إلى الفقه، يحتاج إلى عالم يحكم على المعين في وأنا أوصي أوصيكم بأن طالب العلم يفهم العمومات في هذا، وأما من جهة الحكم على المعين.. سيتركه لاهل العلم لان مساله التكفير خطيره لانها اخراج من الايمان فهي اعظم من الفتوى في الطهاره وفي الصلاه وفي الحج وغيرها فاذا كان الورع يتورع عن الفتوى في تلك الاشياء فتورعه عن هذا وبعده عنه لا شك انه من باب اولى سيترك لاهل العلم فاذا فهذا لابد منه في ان تعلم الاحكام حتى تصل إلى فهم هذا العلم. ما هو ضابط إقامة الحجة؟ يأتينا في موضعه إن شاء الله من الرسالة. ما كيفية الحجة ومن يقوم بها؟ وإذا أعرض فهل يكفر من أول إعراضه أم يمهل؟ لابد أيضا من تفصيل يأتينا في موضعه. وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بجهله وبينما ذكرت أنا اللي ذكرت توضيح لكلام الشيخ لا يعارض كلامه وهو توضيح الله ما حكم لعن الشيطان ما مختلف فيه من أهل العلم من يجيزه لأن الله جل وعلا لعنه قال جل وعلا وإن يدون من دونه إلا شيطانا مريدا لَعَنَهُ الله ومن أهل العلم من منع بمعنى على حديث في الباب لا تلعن الشيطان فإنه يتعاغم وهذا الحديث صحهه بعض أهل العلم من المعاصرين وإن كان غير معروف في كتب السنة المشهورة وإنما رواه تمام في فوائده وغيره مقصود انه مختلف فيه لعن الشيطان وفي الجملة المسلم لا يكون لعانا لا يلعن حتى من يستحق اللعن لا يختار لعنه لأن استحقاق اللعن من جهة الجواب لا من جهة الوجود. ما حكم في قول الشعر ربى انطلقت ايش ملفاء حفواه الصبايا اليتمي؟ هذا مر معنا قول ومعتصمه وانها ندبه فيها النداء. هناك امر منتشر عندنا وهو انه احيانا اذا سقط الطفل على الارض يرش مكان سقوطه بالماء البارد. ما حكم ذلك؟ ما علم. لا اعلم معنى هذا ولا مراد اولئك منه. من حلف مثلا ان لا يخبر احد عن هذا السر او الخبر ثم اخبر فعل عليه كفاره وما هي شروط الكفاره في الحلف الى اخره. اذا حلف ان لا يخبر احد بهذا الشيء ثم اخبر حانثا فيما حلف فيه عليه الكفاره. الكفارة كفارة اليمين معروفة هي ايش تي أيوة ايش كفارة اليمين على التخير بين ثلاثة اشياء ليس كما يقول العوام الصيام لا التخير بين ثلاثة اشياء وكفارته وطعامه عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحريره طعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعم ذلك يعني من جهه الغذاء المعتاد كماله ان يكون رز مثلا ودجاج وطماطم يعني الاشياء اللي تؤكل وتطبخ تطبخ وتؤكل ويجبع ان تعطيه تطعم عشره مساكين رز وحده يعني غير مطبوخ يجبع ذلك ويكون لكل مسكين نصف صاع من أرز. الشام وغداهم هذا في كفارة الصيام. أو يعني إطعام جماعة العشرة كلهم وعشاهم قصة كذا أو غداهم مجزئ. إذا كان وضع لهم ما يكفي فهو مجزئ هذا صحيح. لكن الأحسن أن يملكوا خروجا من الخلاف. بقية الأسئلة نرجعها أنا ورائي موعد ف ما يحرجني احد من الاخوه بي ان يمشي معي ذات الله خير. حياه الله خاصه نكلم لك سؤال.
1: نبينا والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى واعلم ان الله سبحانه من حكمته انه لم يبعث نبيا بهذا التوحيد. إلا جعل له أعداء كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج كما قال تعالى كما قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق وعرفت أن الطريق إلى الله بد له من أعداء قاعدين عليه. لا بد لهم من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعد أن لهم صراطك المستقيم ثم لا أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن ولا تجد أكثرهم شاكرين ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا والعامي من الموحدين يغلب الالف من علماء هؤلاء المشركين كما قال الله تعالى: وان جندنا لهم الغالبون فجند الله هم الغالبون بالحجه واللسان كما انهم الغالبون بالسيف والسنان وانما الخوف على المؤمن الذي على المؤمن الذي على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح كما وليس معه سلاح وَإِنَّمَا الخوف على المؤمن الذي يَسْلِكُ الطريق وليس معه سِلَاحٌ وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تَبِيانًا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ولا يأتي, أهل الب... ولا يأتي أهل الباطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها كما قال تعالى ولا يأتونك بمدن إلا جئناك بالحق واحسن تفسيرا قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة شكرا. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وأعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زفق القول غرورا وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب, وكتب وحجج كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. <تصفيق> اذا عرفت ذلك وعرفت ان الله
0: الى بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق الحمد واوفاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هو ولي من تولى. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم انا نسالك علما نافعا، وعملا صالحا، وقلبا خاشعا، ودعاء مسموعا. اللهم اعنا على الحق، اللهم اعنا على الحق، اللهم اعنا على, على الحق، اللهم لا تجعلنا الى الباطل سبيلا. نعوذ بك من الحول بعد الفور نعوذ بك من الضلال بعد الهدايه نعوذ بك ان نضل او نضل او نزل او نجل او, نجل أو نجهل او يجهل علينا قال الامام رحمه الله تعالى في مقدماته العظيمه الفائده بين يدي كشف شبهات المشركين التي لبسوا بها على عقول الجهله في توحيد الله جل جلاله وما يستحقه سبحانه وتعالى من افراده بالعباده وحده دون ما سواه وان يكون الامر كله له وان يكون الحكم كله لله جل وعلا فيما يختص بالشرعيات وفيما يختص <تصفيق> بال ما يعمله المكلف فالحكم جميعا لله جل وعلا فالواجب على العبد أن يجعل الفيصل فيما يطلبه وفيما يريد الصواب فيه أن يجعل الفيصل كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه فكما أنه سبحانه الحكم بامره في ملكوته كذلك هو الحكم فيما يختلف الناس فيه وفيما يطلبون العلم فيه والصواب والحق فيه في الشرعيات والعمليات. قال رحمه الله بعد ان ذكر المقدمات التي سلفت واعلم انه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد الا جعل له اعداء كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه قد يأتي الشيطان للعبد بشبهة أن التوحيد والدين إذا كان من عند الله حقا واذا كان ذلك في مرضاه الله جل وعلا والله ينصر اولياءه ويعز اولياءه ويخذل اعداءه فالمفترض ان يكون يعني في ايقاع الشيطان في النفوس ان يكون اهل التوحيد هم الغالبين وان يكون الرسل ليس لهم اعداء لانهم من عند الله جل وعلا وهذا الظن قد ظنه طائفة من المشركين فرغبوا في إنزال ملك حتى يستفق عليه ورغبوا في أن يكون للنبي كذا وكذا من الأشياء التي يكون محل الاتفاق وعدم المعاداة له وعدم الجحود لما جاء به كما قال جل وعلا فقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوها الآيات في سورة الإسراء، وكذلك الآيات في سورة الفرقان. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال أضلوا فلا يستطيعون سبيله فمن حكمة الله جل جلاله أنه بعث الرسل وجعل لكل رسول أعداء وأعداء الرسل من الإنس والجن لأن بعث الرسل لإنس أقوامهم وللجن الذين يسمعون حديثهم إلا محمد عليه الصلاة والسلام فإن بَعْثَهُ للعالمين جميعاً للإنس كافة وللجن كافة فلكل رسول أعداء وهؤلاء الأعداء جعلهم الله جل وعلا أعداء لحكمة لأن أمر التوحيد عظيم فلهذا قال سبحانه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن وقال جل وعلا في الايه الاخرى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكذا بربك هاديا ونصيرا فحكمه الله جل وعلا اقتضت ان يجعل لكل نبي اعداء وهكذا لكل اتباع الرسل والانبياء جعل لهم اعداء لان حكمه الله سبحانه وتعالى يفترض أن يفرق بين حزب الله وحزب الشيطان وهذا الفرق بين حزب الله وحزب الشيطان قد يكون فرقا بالعلوم وقد يكون فرقا بالسيف والسناد، لهذا القرآن الفرقان فرق الله جل وعلا فيه بين علوم الحق وبين علوم المشركين المقصود أن حكمة الله يقترض أن يكون لكل نبي عدوة فلا ينظر الموحد في زمن ما إلى أن أهل التوحيد إلا أو إلى أنهم ملزعون أو إلى أنهم لا يقبع لهم أو إلى أنهم مكثوا زمنا طويلا لم ينصروا أو نحو ذلك من الأشياء أو أنهم يعذبون أو أنهم يطردون أو ما يفعله الأعداء بأهل التوحيد لا ينظر إلى ذلك وإنما ينظر إلى الحق في نفسه. وحكمة الله عرفها أهل السنة بأنها وضع الأشياء في مواضعها الموافقة للغايات المحمودة منها. وضع الأشياء في مواضعها الموافقة للغايات المحمودة منها. والله جل وعلا أذن بالشر في ملكه والشر ليس اليه لي ليظهر طيب الطيب وليظهر طيب أهل الحق على خبث غيرهم فأذن به جل وعلا أذن بالشر فداء للخير حتى يظهر فلولا هذه العداوة ما ظهر المستمسك بالتوحيد من غيره ما ظهر الذي على من توحيد الله جل وعلا من المتردد الذين هم في ريبهم يترددون ولحو ذلك من الحكم العظيم فالله جل وعلا أنزل العداوة في موضعها وهذه العداوة موافقة لغاية محمودة منها فجعل بعض الجن والإنس بل الأكثر من شياطين الإنس والجن أعداء للرسل هذا فيه غايات محموده ومن هذه الغايات المحموده التي هي حكمه الله جل وعلا ان يظهر انصار الله جل وعلا الذين يستحقون فضله ومنته ودار كرامته ومنها ان يظهر الفرقان بين اهل الحق واهل الباطل بشيء بشري وليس بسماوي وربما ينعم الله جل وعلا بشيء من عنده من السماء كتاييد بملائكه او نحو ذلك ومنها ان يظهر ان هؤلاء الذين نصروا دينه ليس عندهم شك ولا شبهه مع كثره المعادين ومع كثره الشبه ومع كثره ما يرد فان استمساكهم بالحق دليل على صحه التوحيد فالرسل مع قله من استجاب لهم استمسكوا بالحق وبعضهم مكث مددا طويله فظهر ان هؤلاء الذين استمسكوا بالحق وثبتوا عليه حتى ان احدهم ليؤخذ فينشر بالمنشار نصين ما يرده ذلك عن دينه هذا شهاده عظيمه بان هذا الذي حملوه حق لان الله جل جلاله جعلهم مكرمين بهذا الامر ومقامين باتباع الرسل الاتباع الحق في حكم شتى والشيخ رحمه الله هنا قال لم يبعث نبيا بهذا التوحيد الا جعل له أعداء وهذا الحصر ماخوذ من الايه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا فلقد كل ظاهر في العموم وهو بمعنى لم, يدع لم يبعث نبيا بهذا التوحيد الا جعل له اعداء واعداء التوحيد اعداء الانبياء والرسل على قسمين اعداء رؤساء واعداء كذب فالرؤساء اما اهل الرياسة والتدبير في امور الدنيا واما اهل الرياضة في امور الفكر والدين. هؤلاء هم الذين تزعموا العداوه وصدوا الناس عن الدين. هذا الصنف من اصناف الاعداء والصنف الثاني منهم الاشداع الرعاء الذين اعرضوا عن الحق او الذين اخذتهم الحمية والعصبيه في ان لا يقبلوا التوحيد وان ينصروا رؤساءهم فلا يوصف بالعداوه العلماء فقط او الرؤساء فقط بل اعداء التوحيد العامه والرؤساء جميعا لان من لم يستجب للتوحيد فقد سب الله جل جلاله كل مشرك بالله فهو متنقص للرب جل وعلا ساب له فمن ادعى ان مع الله كلاها اخر يتوسط به ويزدل الى الله جل وعلا عن طريقه بوساطته وشفاعته سواء كان ذلك عالما او لم يكن عالما وانما كان سبعا لرؤسائه فانه عدو للتوحيد وربما كان هؤلاء من جهه انتشارهم في الناس ابلغ في احياء عداوه التوحيد وبثها من الخاصه وهذا ظاهر بين لان العامه ينشرون من الاقوال والاكاذيب اعظم مما يبثه الخاصه واذا نظرت الى دعوه محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام فان الذي نشر انه صادق والذي نشر انه ساحر والذي نشر انه مجنون اتباع الكبار اتباع رؤساء، والملا في العرب وكذلك اذا نظرت في دعوه الامام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فان الذي نشر في الناس مقاله اعداء الشيخ من علماء زمانه انما هم العامه فالعامه عداوتهم تأتي من جهة التعصب ومن جهة نصرة الباطل لقناعتهم بمن قال لهم ذلك فعندهم علماء معظمون ورؤساء معظمون فيقتدون بهم ويستجيبون لمقالهم دون نظر وتدبر فهؤلاء أعداء لتوحيد الله جل وعلا وكل من هذين الصنفين يجب الحذر منه ويجب على الموحد أن يعاديه فليست عداوة الموحد لعلماء المشركين خاصة أو الذين اعلنوا الحرب على التوحيد خاصة هؤلاء لهم نصيب من العداوة أسوأ وكل من لم يوحد الله جل وعلا و في براقن الشرك وأشرك بالله فهو عدو لله جل وعلا فكل مشرك عدو لله جل وعلا كما قال سبحانه وتعالى وما كان قول ابراهيم لابيه وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرع منه قال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا وشياطين الانس جمع شيطان والشيطان هو البعيد عن الخير ماخوذ من شطنه اذا بعده هو البعيد والشيطان النوم فيه أصلية وهو البعيد من الخير والخير بما يناسبه ولهذا قيل لبعض الحيوانات شيطان لما يناسبه من بعده عن الخير وما يلائمه وقيل للحمامة في الحديث شيطانه في قوله شيطان حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه داود وغيره شيطان يفدع شيطانه فالشيطان هو البعيد عن الخير والخير في كل بما يناسبه وقد قال الشاعر في ذلك أيام كنا يدعونني الشيطان من غزل وكنا يهوينني إذ كنت شيطانا يعني إذ كنت بعيدا عن الخير ما هذا اسم الإسلام عليه. لكن يكمل البعد عن الخير بالكره هو والمشرك شيطان من شياطين الانس ولا بد ان يمده شيطان من شياطين الجن لانه ما من احد الا وكل به القريب قال عدوا شياطين الانس والجن شياطين الانس يرون وشياطين الجن لا يرون وهم الذين يلقون ايضا بعض الشبه في نفوس شياطين الإنس من جهة الوسواس والقرية قال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة في قوله زخرف القول ما ينبع على أن علوم المشركين وشبه المشركين فيها عونة ولها زخرف، والزخرف هو الشيء الناصع البين الجيد، ومنه قيل للذهب زخرف لأنه ناصع واضح، فزخرف القول هو القول الذي له نصوع وضياء يبصره ببصيرته المتأمل له فيخدعه فقالت لو على هنا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول في هذا أن ما عند المشركين من العلوم لها زخرف فليحذر منها لا يتصور, لا يتصور في هذا المقام وهو مقام كشف الشبهات أن شبهة المشرك ليس لها وجه البتة لا تتصور هذا فإن المشرك يوحي بعضهم يوحي بعض المشركين إلى بعض بذخرة القول حتى تزين الشبهة فلا يقال هذه الشبهة فيها نصيب من الحق فتكون حقا أو أن يظن أن الشبهة المشرك ليس لها نصيب من النظر البتة بل يكون لها زصرف ويكون لها نظر فإذا تحملها أهل العلم وجدوها داحره كما قال جل وعلا والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد فالحجج التي يدلي بها اهل الشرك فيها زخرف وفيها تدليس وفيها تلبيس ولها بعض لها بعض الشبه لها بعض ما يجعلها ملتبسه في الحرب فلهذا لا تتصور ان الشبهه التي ستاتي التي ادلى بها اعداء التوحيد ان كل واحده لا تدخل العقل اصلا بل منها اشياء خدع بها الشياطين هؤلاء من خدعوا الامم من الانس والجن ولكن هذا القول غرور يعني انه يزهر وينصح ويتزخرف عند سماعه او عند رؤيته ولكنه عند التحصيل غرور ليس بشيء وهذا لانه اذا تدبر وفحص وجد ان حججهم داخله قال وقد يكون لآداء التوحيد علوم كثيره وكتب وحجج وهذه مقدمه مهمه ايضا في سبيل كشف الشبهات التي أدلى بها علماء المشركين قد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج العدو للتوحيد لا تتصور خاصة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من العلماء الذين جاءوا في هذه الأمة لا يتصور أن عدو التوحيد لا يكون عنده علم البحث لا يتصور أن عدو التوحيد لا يكون فقيها لا يكون محدثا لا يكون مفسرا لا يكون مؤرخا بل قد يكون مبرزا في فن من هذه او في فنون كثيره كحال الذين ردوا على امام هذه الدعوه فان فانهم كان يشار اليهم بالبناء في اختصوا فيه من العلوم منهم من كان فقيها ومنهم من كان مؤرخا وهذا حال ايضا من رد عليهم ائمه الدعوه فلا تتصور ان عدو التوحيد لا يكون عالما وهذه شبهه القاها الظلال في نفوس الناس فجعلوا اعتراض العالم على العالم دال على صحه كل من المذهبين هذا وهذا والامر واسع ولهذا بعضهم يقول في مسائل التوحيد هذا اصح من القول الثاني أو في أصح قوله العلماء هو كذا وكذا هذا لا يسوغ أن يقال في مسائل التوحيد لأن من خالف في مسائل التوحيد فإنه ليس من علماء من علماء التوحيد الذين ولا علماء السنة الذين يصح أن تنسب لهم. او ان يؤخذ بقولهم في الخلاف بل التوحيد دلت عليه الدلائل الكبيره من الكتاب والسنه وإجماع سلف الامه وبينه الائمه فمن خالف ولو كان من العلماء الكبار في الفقه او في التاريخ او في الحديث او غيره فان مخالفته لنفسه ولا يقال ان في المساله خلافا لهذا لا بد ان تنتبه الى ان عدو التوحيد من علماء المشركين ليس من صفته أن يكون غير عالم بل قد يكون عالما وإماما في فن من الفنون إمام في التفسير إمام في الفقه مرجع في القضاء ونحو ذلك مثل أعداء الدعوة الذين عارضوا الشيخ رحمه الله وعارضوا الدعوة كحال مثلا من المتاخرين داود بن جرجيس فانه كان على علم واحد ولكن من علماء المشركين وكحال محمد بن حميد الشرقي صاحب كتاب السحب الوابله على مرائش الحنابله ايضا كان من اعداء التوحيد وصنف ردا على المشايخ فيما تكلموا فيه على منظومه البوصيري المعروفه المهميه و ابطل ان يكون ذلك شركا وقرر ما قاله البوصيري الى اخر ذلك وللشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب كتاب فتح المجيد المجدد الثاني رحمه الله له في ذلك رساله رد بها على صاحب هذا الكتاب فهو بارز في الفقه واشير اليه في التفسير وفي التراجم الى اخره ولكنه من علماء اعداء التوحيد من علماء المشركين لانهم نافحوا عن الشرك وردوا على اهل التوحيد وردوا التوحيد وملوا الناس في تعريف التوحيد والشرك وبيان ما به يكون المسلم مشركا مرتدا فاضلوا الناس في ذلك فاذا المقدمه المهمه بين يدي هذه الرساله الا تظن ان العلماء الذين يشار اليهم بالبنان ان هؤلاء لا يكونون مشركين بل في زمن الشيخ رحمه الله وما بعده كان هناك علماء يشار اليهم ولكنهم كانوا مشركين مثل مفتي الشافعيه ايضا في مكه احمد الزيني دحلان واشباه هؤلاء فالناس يرجعون اليهم ويستبتونهم فيفترون عنهم فلا يتصور أن الشركة ليس له علماء تحنّي، فإذا كمقدمة لا تقل في مسألة من المسائل التي يأتي كشف الشبهة فيها قالها العالم الفلاني وقالها الإمام الفلاني وكيف يفعلها الإمام الفلاني فهذا إما أن يكون جاهلا ما حرر المسألة كبعض العلماء المشهورين المذكورين بالخير واما ان يكون قد علم فعاد وعارض وصنف في تحسين الشرك مثل ما فعل مثلا الرازي فخر الدين الرازي صاحب التفسير المسمى بمفاتيح الغيب حيث صنف في تحسين دين الصابئه ومخاطبتهم للنجوم كتابا سماه السر المكتوم في اسرار قله مات ومخاطبه النجوم وبه كفره طائفه من اهل العلم سيشتن كيف تخاطب النجوم وكيف يستغاث بها وكيف تستمطر إلى أخره وصنف في ذلك ليدل أهل ليدل صابعة الحران على ذلك وهذا لا شك أنه من الظلال البعيد فلا يقال في أي شبهة يأتي ردها أو رد عليها أئمة السنة والتوحيد لا يقال كيف العالم الفلاني قالها كيف راجت على العالم على العالم الفلاني وهؤلاء اما ان يكونوا جهالا فلا يصنفون في اعداء التوحيد واما ان يكونوا واما ان يكونوا صنفوا في الشرك وتحسينه فهؤلاء هم الذين حنأهم الشيخ بقوله وقد يكون لاعداء التوحيد علوم كثيره وكتب وحجج. اذا رايت نقولهم قد تكون عن شيخ الاسلام وعن ابن القيم مثل ما فعل داوود بن جرجيش مثلا صنف كتابا سماه صلح الاخوان نقل فيه عن شيخ الاسلام ابن القيم مقوله ونقل عن اقوال المفسرين واقوال كثير من العلماء مثل في هذا العصر ما قلنا مثلا محمد بن علوي جمالكي كتابا حدد فيها اقوال نحو من 200 و 300 من العلماء الذين أقروا بعض الشركيات وبعض التوسلات ونحو ذلك في كتبهم هذا ليس هو العبره فإذا القاعدة التي يجب أن يكون تكون عليها قدم الموحد أن علماء المشركين قد يكون لهم علم كبير وحجج لأنه ليس الشرك سببا في انسلاخهم من العلم كما قال جل وعلا عن أوائلهم فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وقد يكون هذا العلم في الإلهيات كما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة هذا اعتراف شبهة وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وقد يكون في الفقهيات كما قالوا إنما البيع مثل الربا ونحن ذلك فجنس العلوم جنس العلوم التي وجدت في هذه الأمة موجودة عند أعداء الرسل إما من جهة الإلهيات وإما من جهة الشرعيات تعارض الرسل بما عندهم من العلم بل ان الله جل جلاله سمى قولهم حجه فقال وذلك تعظيما له من جهه قوه الشبهه فيه قال والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضه عند ربهم وقد يكون لاعداء التوحيد علوم كثيره وكتب وحدج هل هذه الكتب الكثيرة التي له والفقهيات والتراجم والتفسير وما أشبه ذلك يجعله ليس عدوا للتوحيد؟ إذا صنف في عداوة التوحيد وصنف في تحسين الشرك ودعا الناس إلى ذلك لا، فإنه يكون عدوا للتوحيد ناصرا للشرك ولا كرامة ولو كان أثر السجود في جبهته ولو كان عنده من المؤلفات أكثر مما عند في كالسيوطي وغيره، هذا ليس بعبره وكلامه بالتالي ليس بعبره لانه ليس من علماء التوحيد فعلومه ضاره وليست نافعه، قال بعد ذلك رحمه الله: اذا أردت ذلك يعني ما تقدم من ان اعداء الرسل قد يكون لهم علوم وكتب يصنفونها وحجج يدلون بها قد يكون يحتجون بالكتاب قد يكون يحتجون بالسنه واشباه ذلك وبأقوال المحققين من اهل العلم مثل ما ينقلون عن احمد بعض الاشياء ينقلون عن الشيخ الاسلام ينقلون عن ابن القيم ينقلون عن ابن حجر ينقلون ينقلون وهذا كله من العلوم الضاره وليست من العلوم النافعه قال اذا عرفت ذلك وعرفت ان الطريق الى الله لا بد له من اعداء قاعدين عليه اهل فصاحه وعلم وحجج انتبه لهذه الكلمه لا بد له لا بد لطريق التوحيد طريق الى الله طريق التوحيد لا بد له من اعداء كما ذكرنا وهؤلاء الاعداء قد يكونون علماء وهؤلاء العلماء اهل فصاحه وعلم وحجج لابد أن تكون حاجزا من أن يصدوك عن الهدى ويدخلوك في الضلال أو أن يلبسوا عليك الدين أليست الفصاحة هي المعيار فإبليس كان فصيحا وليس العلم في نفسه هو المعيار بل لابد أن يكون العلم هو العلم النافع وليست الحجج وجود حجج وإيرادات وجواب هو المعيار فإذا كان هذا موجودا فانتبه إلى وصية الشيخ رحمه الله في مقدمة في هذه الرسالة العظيمة كشف الشبهات قال الواجب عليك إذا علمت أن ثم أعداء والأعداء قد يكونون علماء وعندهم فصاحة وعلم وحجج معناها أن العداوة استحكمت وتوجه الضراب عليك وتوجه الأسلحة عليك أعظم فما الذي يجب عليك هنا يجب عليك أن تصون نفسك وأن تحمي نفسك أعظم حماية في هذا الأمر الجلل الذي ضل فيه كان من الخاسرين أبدا الدهر. قال فالواجب عليك وجوبا شرعيا أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاح وقوله من دين الله هذا للتبعيد لأن العلم منه واجب عيني ومنه واجب كفاء وقوله فالواجب عليك ان تتعلم من دين الله يعني به ما كان من الدين فرضا علميا على كل احد وهو الذي لا يعذر احد بالتقليد فيه وذلك في معنى الشهادتين وتحقيق مسائل القبر الثلاث من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فهذا العلم واجب بادلته وهو الذي وصف لك وصنف فيه الشيخ الرساله العظيمه ثلاثه الاصول لنجاتك في هذا الامر الخطير بين علماء المشركين قال الواجب عليك ان تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين تقاتل به ابتداء او تقاتل به دفعا كلاهما لا بد من الدفع في حينه ولا بد من الابتداء في حينه مقاتلة بالحجة والبيان إذا لم تكن ذا فلاح فالخوف ثم الخوف عليك ولهذا تجد أن بعض أهل الفطرة وعلى هذه البلاد وأهل التوحيد الذين يفترض فيهم ويظن فيهم أن يكونوا حماسا لهذا الأمر العظيم توحيد رب العالمين جل جلاله الذي هو حق الله على العبيد ان لا يصغوا لشبهه في التوحيد، والان تجد ان منهم من عنده شبهه في السحر، من عنده شبهه في الكهان وتجد من يردد كلاما في ان هؤلاء الذين يعبدون القبور ويعبدون الاوثان وينادون الموتى والغائبين فيما بما لا يفطر عليه الا الله جل جلاله او فيما لا يقدرون عليه يقول هؤلاء لا فيهم كذا تكفير صعب، حكم عليهم بالشرك صعب، ولا هالصلاة يعرفون الله، موحد عندهم عندهم محبة للدين ونحو ذلك من الكلام، وهذا يزلزل نفس الموحد، لأنه يظن المسألة أن المسألة إذا ما دام صاحب صلاة، صاحب زكاة، وعنده حب للخير وكذا، ألا يحكم عليه بحكم الشرك او الكفر مع انه سعى لله جل جلاله وذلك بعبادته غير الله جل وعلا فنفس الموحد في هذا المقام تاتيها انواع كثيره من الهجوم تاره في اشياء نفسيه وتاره بشبه علميه وتاره باشياء راجعه الى الضعف الذي في نفس بعض اهل التوحيد فإذا بد من الانتباه بهذا وهو أن الواجب أن يتعلم من دين الله ما يصير له سلاح يقاتل به هؤلاء الشياطين ما هو هذا السلاح وتعلم التوحيد وغده وتعلم الشرك بأنواعه كما صنّفه فيه الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد ثم إن كان بين قوم عندهم مجادلة
1: مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته